0: סניה סבטלובה שלום. שלום שלום. סצנריו. נמצאת בביירות או בקהיר, באמן, אולי בכורדיסטן, אולי בבגדד. כמי שגם דוברת ערבית, את פתאום מרגישה שאת נמצאת בעיבורה של, של קהל שהוא שונא שנאת מוות את היהוד. ואלה עדו לסיוני. אם הם רק יודעים שאת מאדו על סיוני, דהיינו ישראלית, יכולים לקרוא אותך לגזרים במקום. אנשים שזה העיסוק שלהם ושמסתובבים במקומות מהסוג הזה, גם מלמדים אותם וגם מפתחים ברמה האישית טכניקות איך להתגבר על חשש, הפחד, הפניקה, החרדה, שכל אדם סביר נתקל באותה שנייה. מה הטקטיקה שלך? רגע, אות זה אתונה. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני תהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך. ג'יא לונדון, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: שימי! ריגה! אה, 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 סי? שלום לפרופסור רפי קרסו. שלום וברכה, הבא. דוקטור אב... שלום קור, שלום לך. שלום לנחמן שי. היי זה דוקטור צחי בן ציון. חיים רמון. שלום. רון לוינטל הגדול, שלום. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: דבר כזה, כן? אני לא אשת צבא, אני לא באה מכוחה, מעיתונאית, אקדמאית, סופרת, כל דבר מאשר, אתה יודע, יש את המבצעים המיוחדים או משהו כזה. התחלתי עם האהבה שלי למזרח תיכון, וכשהבנתי שאני יכולה להגיע בעצם לכל מקום שאני רוצה להגיע אליו, אז עשיתי את זה, והטקטיקה היחידה שהייתה ברשותי זה פשוט... בוא נגיד לדבוק בלג'נד, ב- ב- נגיד הסיפור שלי, הסיפור שלי שאני, הסיפור שלי זה שאני עיתונאית ממוסקבה, שם נולדתי, אני כמובן דוברת את השפה, גם כתבתי, כתבתי לכלי תקשורת רוסי כזה או אחר, קומרסנט, אחרי זה זה היה סלונה, אחרי זה היה עוד כל מיני כלי תקשורת, וזהו, ואין לי מה לחשוש. כי אם הייתי באמת עיתונאית שלעולם לא הייתה גרה בישראל, לא ישראלית, לא יהודייה, אז ממה היה לי לחשוש? היו <את עש> לידי המון עיתונאים מצרפת, מרוסיה, מאנגליה, מארצות הברית, שלא חששו מכלום, חוץ מהדברים שאתה יודע, אי אפשר למנוע, להימנע מהם, כן, כדורים שורקים וכל מיני דברים שלפעמים כן יכולים לקרות לך גם אם אתה זר לגמרי. אז, אבל בתוכי פנימה, אני לא יכולה להתנתק מזה שאני, אני ישראלית, אני יהודייה, ואני חשה היטב בזעם הזה, בשנאה היוקדת הזאת, לא בכל המקומות, אבל בהרבה מאוד מקומות שהייתי שם, אכן, כן, בעיצומן של הפגנות אה, בביירות אה, של נסראללה, שצועקים אלמות לישראל, כן, זה קשה מאוד, אה, ואחרי זה, זה, אני חושבת שזה גם סוג של טראומה, שכן, כן, אה, גם עיתונאים חווים טראומות. כן,
0: אין ספק שזו טראומה. מפני שתהליך הכחשה בלבד הוא לא מספיק, אבל בהזדמנות שניפגש, שאנחנו נוכל לדבר על זה קצת יותר. תני לי לספר קצת אה, אודותייך. חברת כנסת לשעבר, נכון? כן. עיתונאית פרשנית לענייני ערבים בערוץ 9, מזרחנית, תואר שני בתקשורת, אה, גם תואר שני, אם אני מבין נכון, לימודי האסלאם, המזרח התיכון, האוניברסיטה כן. העברית בירושלים, כאמור גם דוברת ערבית. את ריאנטי את אבו מאזן, את השייח יאסין, שניים מהם על ירחמם, מה שנקרא, ואת מנהיגי חיזבאללה, היית בעיראק, בלבנון, כבר אמרנו, בסוריה, במצרים, בכורדיסטן, ועוד מקומות. בכנסת היית חברה בוועדת החוץ והביטחון, שדולה למען חופש העיתונות, והספר שלשמו אנחנו מתכנסים, שמו על עקבים במזרח
1: התיכון. אגב, הסתובבה באמת עם העקבים או לא? באמת, תמיד. תמיד אני מאוד אוהב את הקיבים. כן, אני חושבת שאישה אם נוח לה, אז היא צריכה לעשות מה שנוח לה, נכון? ده, זה המהות של... להרוץ, כן, אם צריך לרוץ באמצע הבהירות, מה עושים? אז תאמין לי שאני רצה יותר מהר על הקיבים מאשר בלעדיהם, כן? זה אה, משהו שכנראה גורם לי לקצת יותר ביטחון, כי אני לא גבוהה. אה, מהקיבים מוסיפים גובה, ועם הגובה בא קצת אולי כנראה הביטחון. אבל זה כמובן, השם של הספר נולד מתוך אנקדוטה אמיתית, כן, שהייתי בדרכי לרצועת עזה, ובמחסום ארז, זה היה אולי בשלהי 2004 כזה, היו שם המון סלעים, אבנים, שהפלסטינים העמיסו כדי למנוע מהטנקים שלנו להיכנס, אם צריך. אבל מי שנבלמה זאת אני, לא הטנקים, ושברתי עקב במחסום, זה נתקע בסלעים האלה. וכשעברתי את המחסום ופגשתי בפרילנסר הפלסטיני שאיתו עבדתי, הוא אומר לי, טוב, עכשיו נוסעים לאום ג'יראד, כי כבר נקבע... נקווה... קודם נוסעים לקנות נעליים לי, כי אום ג'יראד תבין אותי. היא אישה ואני אישה, היא תבין, כן, שאי אפשר להסתובב <laughs> בלי עקב אחד. אז זה שם אמיתי, אבל כמובן זה בא גם להצביע על איזשהו שוני, וכן, הסתכלות ובנקודת מבט, שזה כמובן נשי. ואני גם מתבוננת בנשים במזרח תיכון ולא רק בגברים, ואני חושבת שזה נורא מעניין, כי חמישים אחוז מהאוכלוסייה, כן, מה נאמר, ולא כותבים עליהם מספיק ולא מדברים מספיק על קולות האלה, אנשים החזקים והמעניינים כל כך שאנחנו שומעים ברחבי האזור.
0: מכל הסיורים שלך, נדמה אם הבנתי נכון מההתבטאויות שלך, ממה שאת צוטטת ואמרת, מהספר, את בעצם טוענת שאל לנו להתפתות יתר על המידה למין אופוריה, אם אני לוקח את מה שמתרחש עכשיו. זאת אומרת, את תסבירי מה זה אומר.
1: תראה, אני חושבת שצריך להיות ריאליים לגמרי לאזור שלנו. אין שם אהבה יתרה לעם ישראל ולישראל, כן? וגם לא סביר שזה יהיה. הסכסוך עדיין נמשך, גם ההסתה שלא קשורה לסכסוך, אלא קשורה בנו. Uh, ובאיזושהי סלידה שהשורשים שלהם לאומניים ודתיים, וזו מערבולת שלמה. זה, כל זה עדיין קיים. עכשיו, uh, אם אנחנו יכולים להגיע למצב של, בוא נגיד, אי-לוחמה, כמו שיש לנו עם מצרים, כי uh, קשה לי לקרוא למצב הזה שלום, uh, בלא ב- 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 מובן המילה, אבל זה גם סוג של שלום. ואם נוכל להגיע לשלום כזה עם הפלסטינים, מה טוב. Uh, זה יהיה דבר מצוין, אבל... Uh, מישהו חושב שיקבלו אותנו פה בזרועות פתוחים, אולי חוץ מדובאי, כן? שזה איזשהו כזה יוצא מן הכלל. במקומות האחרים ייקח הרבה מאוד זמן להשמיד את ההשפעה של ההסתה הרעילה והפרועה שמתנהלת גם בימים אלה, כן? אפשר לפתוח כל פייסבוק ולראות שם תיאוריות קונספירציה. וכל מיני דברים כאלה ואחרים שהם כל הזמן עוסקים בנו, זה אובססיבי ממש, כל הזמן עוסקים בנו. קצת פחות, דרך אגב, בימי האביב הערבי, כי יש להם מספיק בעיות משלהם. אבל האזור הוא מסובך, יש פה המון סכסוכים, הם לא ייפתרו. Uh, אני צופה בככה, אתה יודע, אין לי כמובן יכולת נבואה, אבל צופה עשר שנים, חמש עשר שנים קדימה, עשרים שנה, uh, לא ייפתרו פה הסכסוכים האלה. המתח שקיים בין ערן למפרציות, uh, העוני, האבטלה, השיטות הכושלות של ניהול המדינות הערביות, החלשת המערכת הערבית, כל זה עומד להימשך. אנחנו עלינו להגן על עצמנו, גם לנסות להתחבר למי שאפשר, וכמובן להיות מפוקחים כל הזמן.
0: מפוכחים המשמעות היא פחות או יותר הדוקטרינה שפוטין נוקט בה, זאת אומרת ביד אחד להושיט יד לשלום, לשמור על אינטרסים להגדיל אותם ולהרחיב אותם, מהצד השני תמיד 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 כוח עוצמה כי זה בסוף מה שכל העולם יבין ולכן אנחנו חייבים להמשיך להישאר חזקים, אני בהחלט מקבל, צריך להגיד אגב שאת היית חברת כנסת לא במפלגה של יוצאי ברית המועצות דווקא
1: ככה מרכזית מאוד אצל ציפי לבני, נכון? כן, נכון, אני גם לא מאמינה במפלגות סקטוריאליות. אני לא חושבת שבישראל של שנת 2020-2021 כבר, אנחנו זקוקים למפלגות סקטוריאליות, שהמטרה שלו בעצם זה גם כאילו, כמובן, לשמור על ייחודיות, אבל בסופו של דבר להפוך לציבור כללי, ציבור כלל ישראלי, ולהיטמע ולהתערות. אני לא חושבת שאנחנו צריכים את הבידול הזה, אנחנו כן צריכים... נוכחות גדולה ורחבה הרבה יותר של יוצאי ברית המועצות בכל מיני מפלגות, כן, שמאל, ימין, מרכז, מה שיהיה, כדי שיגנו, כן, על האינטרסים של החלשים בתוך הקהילה ויקדמו אותם, אבל אנחנו לא זקוקים למפלגות סקטוריאליות, ממש לא. יפה. Uh,
0: אני רוצה יחד עם זאת לשאול אותך שאלה, כמי שבאמת גם בשטח בקיאה וגם מסתכלת על זה ברמה האקדמית. באיזשהו מקום ככל שהמשטרים יותר צנטרליסטיים, יותר דומיננטיים, הייתי אומר אפילו יותר טיראנים, אז אגב זה לא חשוב אם זה דת או לא דת, כאשר ההנהגה משנה את העמדה שלה ומטיפה למשהו אחר, הציבור נוהה אחריהם. אנחנו ראינו כיצד ה, לדוגמה הכנסייה הקתולית שינתה את גישתה ליהדות אפשר לראות את זה, איך זה עובר מדור לדור, מאפיפיור אחד לשני, והיום אי אפשר להגיד שהקהילה הקתולית כשלעצמה, או הקתולים הם אנטישמים באופן מאוד מאוד מובהק. יכול להיות שבדורות הקודמים, מפעם, איכשהו בפנים, בדי.אן.איי יש קצת... אנטישמיות, הייתי אומר שזה עדיין קיים, אני יודע, בפולין, באוקראינה, בכמה מקומות שהם קתולים מובהקים, כמובן באיטליה, בחלק מהמקומות. אבל יחד עם זה, במקומות שבהם פתאום זה משתנה, אז הציבור הולך ומשתנה. האם, האם מהצד הזה את לא רואה סוג של אפשרות לאופטימיות?
1: תראה, אני חושבת שאנחנו עכשיו נמצאים במצב של מעבר, מעבר לקראת אולי תקופה אחרת. אבל המעבר הזה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. אז uh, התהליך כן מתחיל, ואנחנו כן רואים כיצד למשל במפרץ, כן, יוצאים קולות מאוד ייחודיים, שהם מוקסמים מהמדינה שלנו, מוקסמים ממדינת ישראל, מיהדות uh, ומכל הדברים האלה. עכשיו, כל זה טוב ויפה, האם הם מייצגים את הרוב? ממש לא. האם הם מובילי דעת הקהל ברמה כזאת שהם יכולים uh, להשפיע על כל השאר? ולגרום להם, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנות סכסוך, להתעלות לאיזושהי רמה חדשה, ולפחות להתייחס באופן ניטרלי. בסדר, אם עושים משהו רע, אז צריך כמובן ביקורת. אבל אם לא עושים משהו רע, אם הכל בסדר, הכל תקין, אין סיבה שיהודים יהיו המיוחדים. אלה ששונאים אותם יותר מכול, אלה שמבקרים אותם יותר מכול. בינתיים אני רואה שהמצב הזה הוא לא כך. אנחנו עדיין נמצאים, כן, תשמע, אנחנו, אם במצרים אני... Uh, לפני שלוש שנים הייתי בפעם האחרונה בקהיר, אני פותחת את אללה ארם, ואני רואה שם בעמוד השלישי, תמיד יש שם מאמרים גדולים כאלה, כן? זה כמו בארץ של יום שישי, המאמר הגדול הזה של, של כל העמוד. Uh, uh, מדוע ישראל יצרה את דאעש, ומדוע היא משתמשת בדאעש על מנת להרוס את העולם הערבי, וקודם כל מצרים. וזה בשעה שאנחנו נלחמים, כידוע, uh, עם המצרים, כדי למגר את דאעש, ולתת ו- להם יד. במאבק שלהם שהוא צודק לגמרי כנגד כל הרוע הזה, ומחליפים את המודיעין ועושים כל מיני דברים ביחד. באותו זמן מצרים, עיתון הכי נפוץ, אתה יודע, לארם, עד עכשיו. מי שפותח אותו, רואה שם את הדברים האלה. אז... קודם נגיד
0: שלא רק שהוא העיתון הכי נפוץ במצרים, הוא עיתון מאוד נחשב. זאת אומרת, הוא משהו כמו הניו יורק טיימס, הטיימס של לונדון, והוא גם לא עיתון פרטי. וצריך להגיד שבמצרים גם, צריך להגיד שבמצרים גם אין חופש עיתונות, אם יש מאמר על עמוד שלם כזה, הוא לא יכול להיכתב כן. בלי שבארמון הנשיאות יסכימו לפחות אחרי כן. אז תני לי עכשיו.
1: את ההסבר שלך. אני, תראה, כאילו, כן, אני מסתכלת עוד פעם, ברוח מאוד ריאליסטית, על מה שקורה במצרים. Uh, ובמצב שבו יש uh, שלטון אוטוקרטי שהולך והופך ליותר אוטוקרטי כל הזמן ויותר קשוח, יותר מהשטר בימים של חוסן מבוארק, זה בוודאות. Uh, אז uh, הוא זקוק גם לאויבים, אויבים uh, מבית מ- 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 ומחוץ, יש להם אויבים מבית, זה האחים המוסלמים, האיחואן וכל הקטאר וטורקיה שתומכים בהם כמובן, אבל גם האויבת הנצחית, אני, בעצם, אני כותבת דוקטורט בימים אלה mm. uh, באוניברסיטת בר אילן, ואני כותבת בדיוק על הסיקור של ישראל בעיתונות המצרית בתקופה של חוסני מובארק, שזה שלושים שנה, שתקופה מקוננת בחיי המדינה הזאת, הוא שלט הכי הרבה זמן, כן, ברצף במדינה, וממש עיצב את העיתונות, כמו שהיא, ביחס לישראל, ואני קראתי לדוקטורט שלי בשם האויבת הנצחית, שזה כמובן, אתה יודע... מצד אחד, אנחנו פה אה, כבר הרבה שנים, אנחנו לא נלחמים, ויותר מזה, נלחמים ביחד נגד כל הרעים במזרח התיכון. מצד שני, אה, אני רואה בדאגה את המשך ההתחמשות של מצרים. אני רואה בדאגה את זה שהאליטות בעצם לא מכירות אותנו, לא מכירות את הישראלים. יש מעט מאוד מצרים שנמצאים בקשר שוטף עם ישראלים, ממש אנשים מצומצמים. כל השאר, תשמע, מבחינתם, אנחנו עדיין האויב, זה לא השתנה.
0: השאלה, שאלת המפתח היא האם לא, האם זה לא מכוון, דהיינו, מצד אחד יש את ההתנהגות, מצד שני הכתיבה הזאת היא מאפשרת שסתום, לאוורר לשכ... מה שנקרא, למצוא איזה אויב דמוני, אבל מתי שאתה רוצה אתה מווסת אותו עם פוטנציומטר מארמון בעבדה, ואנחנו יכולים לראות את זה אצלנו, אני לא רוצה לנקוב בשמו של מנהיג שהפחיד את העם ואמר שהערבים נוהים עם אוטובוסים לקלפיות וכתוצאה מכך קיבל עוד ארבעה מנדטים ונשאר עד היום בבלפור והנה עכשיו כשהוא לחוץ והוא בספק אם הוא יוכל להרכיב את הממשלה הבאה אז הוא פתאום פונה לאותה אוכלוסייה ומבקש תצביעו עבורי כן. זאת אומרת תמיד יש מצב שאתה משתמש בהמון באמצעות הסתה מבוקרת לא באמת קראו, אי, אי פעם קוראים למישהו ללכת להרוג יהודים. אנחנו לא שמענו על ישראלים שעשו להם משהו בקהיר, אבל אתה יודע, להשאיר את זה מה שנקרא על אש קטנה, דחנים
1: אה, 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 לוחשות לא מתי איך... שרוצים. אני אתן לך, כאן, אתן לך דוגמה כאן, כיצד העניין הזה בעצם מפריע לבאמת נורמליזציה מלאה של היחסים בינינו. ואנחנו כבר, אתה יודע, כמה שנים אנחנו אחרי חתימת הסכם שלום. אז uh, אמר לי בעלים של איזשהו מפעל טקסטיל uh, בדלתא, הוא אמר לי, תשמע, אני מת לעבוד עם ישראלים, הרי כל הטקסטיל בזמנו העברנו אליהם, כן, ולירדנים. הוא <אז> באמת <אז> לעבוד עם ישראלים, אבל אני לא יכול להיות ערב לכך שאם ישראלי יבוא לפה למפעל, לא יעונה לו משהו. אני פשוט לא יכול להיות ערב לזה. כי עם כל הזה, כאילו, כן, אני יודע מה העובדים והפועלים שלי חושבים. על יהודים ועל ישראלים, וגם אם לא ידקרו אותי גם באיזושהי באיזושה הזדמנות, כי הפשע הרי משתולל. אה, ככה יש מרית עין של איזשהו סדר ושליטה במצרים, אבל מצד שני גם טרור משתולל וגם, וגם הפשע, לצערנו הרב. ואני כל הזמן מדברת על מצרים, כי עם כל ההתלהבות הזאת אה, בעניין של מפרציות, הכל טוב ויפה. המדינה, הליבה של המזרח התיכון, זה לא אמירטים וזה לא מחריין, זה מצרים, זה כמובן סוריה, עיראק, והמדינות האלה נמצאות לא במצב מיטבי, בטח לא סוריה ועיראק, אבל גם מצרים נמצאת בהתמודדות.
0: האם את בדוקטורט
1: שלך, שיהיה לי כמובן מרתק
0: לקרוא אותו, מקווה שתוציאי אחר כך ספר שמתבסס עליו? תודה. את יודעת, אני, תמיד כשמעלים בפניי את הטיעון הזה, אני אומר לאנשים, יכול להיות שאתם לא מבינים את ההבדל בין שלום כפי שאנחנו רואים, לשלום כפי שמוסלמי רואה אותו. בחברה השבטית הערבית, ו... אין דבר כזה שלום, יש סולח, יש הודנה, מה זאת אומרת? שני שבטים נאבקים, יש להם שני בארות מים במדבר, שנת בצורת אין באר, במקום ששבט אחד ישחט את השני, אומרים, אתה יודע מה, עד שתהיה עוד שנה טובה, בואו נחתום על הסכם. ונחיה בשלום, נחלק את המים, כי אחרת לא יהיה טוב לאף אחד מאיתנו, וזה מה שקורה בעצם כשהם אומרים שלום, הרי אפשר לראות שבתוך העולם הערבי אין דבר כזה שלום. הערבים, מספר ההרוגים הגדול ביותר בעשור הקודם היה של מוסלמים ששחטו אחד את השני. זאת אומרת, אין דבר כזה שלום
1: אצלהם, אין באמת שלום, יש רק אינטרסים. אני חושבת שהכל זה אינטרסים ופוליטיקה בגדול, ואתה יודע, אם אנחנו מדברים על מוסלמים, אז בואו רגע נזכר בלא מוסלמים, ונזכר במה שהאירופאים עשו אחד לשני במהלך המאה ה-20, וגם לבני עמנו כמובן, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, המוסלמים לא גילדו את קצה הקרחון <laughs> של מה שהאירופאים אה, עשו אחד לשני, והדבר הזה עוד לא נגמר גם באירופה. אה, כרגע הם באיזושהי הפוגה כזאת של... טולרנטיות וליברליות, ובואו נקווה שזה יימשך. אבל אני רק רוצה להזכיר לך על השחיטה הגדולה שהייתה ביוגוסלביה, אירופה, אמרנו, כן? ומי שחט שם את מי? הסרבים, הפרובוסלבים, כן? שחטו טוב-טוב אה, את אלה שהם היו שכנים שלהם והם חיו איתם באותה מדינה. אה, והנה, באמצע שנות ה-90, פתאום הטבח הגדול הזה. אז מה שאני פשוט אומרת, אני לא מאמינה, ב, אתה יודע, כאילו הדגשה של ה... אה, התנגשות הציביליזציות דווקא במובן של המוסלמים נגד הציביליזציה, ה-Judeo-Christian civilization. אני לא מאמינה בזה. אני חושבת שבנסיבות מסוימות יש לצערנו הרב אפשרות שכל עם וכל אומה וכל קבוצה לאומית יכולה להפוך, כן, לזדונית, ואם אין איזשהם... איזונים, כן, דמוקרטיים, של איזונים של כוח ובלמים, אה, ובתי משפט עצמאיים, וחוקה חזקה, ופרלמנט עצמאי, ואני כמובן מדברת עלינו, אתה יודע. השכנים הערבים שלי מעניינים אותי כמובן, אבל עוד יותר מעניינת אותי המדינה שלי. ואני רואה שאנחנו יותר ויותר הופכים כמו חלק מהמזרח התיכון שמסביבנו. אה, עם בתי משפט אה, שמנסים אה, אה, לעקור להם את השיניים, עם אה, אה, פרלמנט חלש שכבר לא משפיע על שום דבר. Uh, והנה, כן, כן, אני חושבת שגם uh, uh, לנו יש uh, מה ללמוד מהשיעורים של המאה ה-20, uh, כמובן גם לכל השכנים שלנו. ואתה יודע, אני חושבת שיכול להיות גם uh, שלום בינינו לבין המדינות הערביות, uh, הכל בסופו של דבר כן מבוסס על אינטרסים, לגמרי. Uh, אבל שלום הוא אפשרי, הוא אפשרי. Uh, okay. וזה, יש סוגים שונים של שלום. יש שלום, כמו שאנחנו רואים עכשיו עם uh, אבו דאבי, בינתיים הכל uh, זורם לנו ככה טוב. כי האינטרסים שלנו ממש משולבים זה בזה. אני לא יודעת מה יהיה אחרי חמש שנים, כשפתאום נהיה בצדדים שונים של המתרס, יכול להיות שזה ישתנה, בינתיים לא, אבל יכול להיות גם שלום כמו עם מצרים, שכל הזמן צריך ככה, אתה יודע, לפקוח עיניים, וגם אולי לנסות קצת לפעול, כי גם המשרד שלנו, משרד החוץ שלנו, לעולם, לעולם לא ניסה לפעול, למשל, כנגד ההסתה. אצלנו לא חשב, מספיק חשוב. אנשים אמרו לי את זה מתוך משרד החוץ, אמרו לי, תשמעי, אבל הם לא, הם לא השתנו הרי, הם לא התחילו לאהוב אותנו. אז למה שאנחנו כל פעם נפתח פה כשמקללים אותנו על גבי העיתון הראשי, או הטלוויזיה הממלכתית, או דברים כאלה? אני חושבת שזה כן חשוב, כי זה נותח 네. זרעים של שנאה לאורך דורות, זה לא רק דור אחד, זה דורות שמתחנכים על הדבר הזה.
0: אין ספק. ותגידי יחד עם זאת אני רוצה דווקא לשאול אותך על המדיניות של נתניהו והואי היית לפחות בכנסת בצד האופוזיציוני לו. <coughs> סך הכל הוא ידע למקסם אם אני עכשיו מסתכל אחורה לא למצב העתידי או מה יקרה איתו במנותק מדברים אחרים שמדברים נגדו. אבל הטקטיקה שלו בסוף הוכיחה את עצמה בגדול. הוא ידע לייצר סוג של בריתות סמויות וגלויות, רשמיות ובלתי רשמיות, עם מערכת אדירה בתוך המזרח התיכון, של אפילו של גורמים שהם מתחרים זה בזה, נלחמים זה בזה, הוא עשה את זה באופן שאני חייב לומר שמנקודת מבט שלי כמי שעוקב כעיתונאי, לבריאות, זה גאוני. זאת אומרת, היום בעצם ישראל היא נמצאת בעבריתות קרובות, לאו דווקא, עזבי את השלום הזה שכולם מייחלים לו, לא, כולם אומרים בוא ניסע לקהיר, לא הייתי, אף אחד לא היה רוצה שמיליון קהירים יסתובבו בתל אביב ולא יהיה לנו מקום על חוף הים אפילו, אז בואו, לא כל כך מהר נרצה שכל הערבים ממדינות ערב יסתובבו לנו כאן כדי שנרגיש טוב ב, ב, בשוק של קהיר או בפירמידות. בינתיים אפשר, לא זה העניין. אבל מה את אומרת בעל האופן שהבן אדם מצליח לייצר? אם זה ממרוקו וטוניסיה, אלג'יריה, סודאן, אה, מצרים, סעודיה, קטאר, תראי איפה לא, לבנון, חלק מלבנון, סוריה, חלק מסוריה, כורדיסטן, עיראק, איפה לא? אזרבייג'ן, פתאום אנחנו המשיחים
1: שלהם. איך את לא. מסבירה? זה בטח... עכשיו קצת, כן, כי... אתה יודע, עם אזרבייג'אן, כמה שנים אנחנו מתהפכים את הקשר הזה, אתה יודע. זה בגלל
0: שאנחנו וארדואן ביחד אוהבים את שנינו פתאום שם. בסדר, אבל אתה יודע, אבל עם אזרבייג'אן, הקשר הזה
1: הולך לשנות התשעים, ובאמת, כאילו, כן, אתה יודע, כאילו אדם נתניהו נמצא בשלטון כל כך הרבה שנים, שכבר נדמה לנו שרבו היה פה, אבל לא, היו פה עוד כל מיני אנשים שעבדו ועמלו למען הדבר הזה. עכשיו, אני בספר שלי דווקא כותבת על התהליכים האלה, שבעצם שינו את מזרח התיכון ושינו את מערך הכוחות פה. כל מה שקרה במהלך עשרים שנים האחרונות, זה בעצם הקריירה שלי בעצם, כן, שהתחוללה במהלך עשרים שנים האחרונות. אני התחלתי את העבודה שלי מסיקור של הפלישה האמריקאית לעיראק, הדבר שהחליש מאוד את המערכת הערבית וחיזק מאוד את איראן, כן? הנה, דבר כזה נותן דחיפה, כל פעם נותן דחיפה קטנה. לשכנים שלנו פה, יותר מיידיים ופחות מיידיים, לחזק איתנו את הקשר. כי אני זוכרת, אתה יודע, כאילו, כן, הרבה לפני נתניהו, 2002, אני זוכרת, בעיתונות סעודית, בכווייטית, שזה היה, אתה יודע, שק ההדלפות של כל המזרח התיכון, כן? אז היו פרסומים... פשוט יש שזה... ירושלים, לא... <laughs> במידה, במידה, ו... ותהיה פה התנגשות מאוד גדולה עם עיראק, לא ידעו הרי מה יש לסאדם חוסיין, מה אין לו. ואם uh, יהיה איום על מפרציות ועל ישראל, אז ייתכן שסעודיה תאפשר לישראל להשתמש במרחב האווירי שלה. זה 2002. עכשיו, מתי 200 ציפי לבני ביקרה בקטאר? מתי היא נפגשה uh, עם uh, הנציגים של בחריין uh, בחשאי, כן? ומשם ו- uh, נולד כל הרעיון הזה לכונן אצלם את השגרירות uh, וכולי, כאילו, כן, זה 2006, 2007. אז מה שאני אומרת זה שכמובן אני לא שוללת נתניהו את מה שמגיע לו. הוא היה שם במקום הזה, והוא לא פס, פספס את ההזדמנות. על כך כן, מגיע לו, אתה יודע, כל הכבוד. אבל לייחס את זה רק לו, לא, וכמובן שאתה יודע, כאילו לא, בהרבה מאוד מקומות שהזכרת, אין שחר לדברים, כן? טוניסיה לא רואה אותנו ממילימטר, יש שם כינון, תהליך של כינון דמוקרטיה. שהדבר הזה ימנע מהם לעשות עסקאות כאלה, אפלות קצת, להחליף משהו בתמורה למשהו על מנת שבסוף הם יכירו כנו. העם שם ממש נגד זה, אז ממש לא טוניסיה. אלג'יר תקפה את מרוקו, היריבה שלה מאז ומתמיד, כן, על העניין הזה של הסהר המערבית. בסדר, לא, לא אלג'יר. בלבנון הכל מאוד מוגבל לאינטרס הכלכלי של לבנונים. שחיזבאללה כרגע פשוט מבינים שהם לא יאפשרו את הדבר הזה, הם יספגו את החיצים של הביקורת הציבורית, והם ייחשו בסופו של דבר, אבל זה לא מוביל אותנו לשלום. מה שקרה פה בעצם, כן, זה בגלל ההיחלשות של המערכת הערבית והמדינות המרכזיות בעולם הערבי, יש יותר צורך, נכון, כן, בחיזוק של בריתות, גם מתוך חשש שארצות הברית עוזבת את, את האזור. ומי נשאר פה? אנחנו נשארים, הסעודים נשארים, האמיראטים נשארים, ואנחנו איכשהו צריכים להתגונן. גם מאיראן וגם מטורקיה, כן, טורקיה לא פחות חשובה מבחינתם של החבר'ה האלה, החברים החדשים שלנו, מאשר איראן. אז הדבר הזה כמובן דוחף אותנו אחד לזרועות של השני, אבל אתה יודע, זה לא סוד, זה סוד גלוי, שבמהלך עשרים שנים כבר מתקיימים יחסים, ואני, אתה יודע, זוכרת שב-2006 אני הייתי בדובאי, Uh, ואתה יודע, כשחזרתם משם, אז פתאום פגשתם מלא אנשים אומרים, גם אני הייתי בדובאי, גם אני הייתי בדובאי, מתעשיות ביטחוניות כמובן, אתה יודע? אז uh, מה שאני כן יכולה להגיד, שעל נתניהו, שכמובן, אתה יודע, כאילו, כן, עם uh, נשיא ידידותי uh, כמו דונלד טראמפ, שהיה מוכן ממש ללכת ולהתאבד, תרתי uh, משמע, על העניין הזה, עד כדי כך, כדי, אתה יודע, גם uh, אולי לפגוע באינטרסים האמריקאים. אז זה בסדר, כן? אני לא חושבת שתהיה אישנות של המקרה הזה, אני מקווה בכל אופן שזה לא יקרה. ולמשל, ההכרה האמריקאית בצער המערבית, לך תדע אם ביידן עכשיו הולך לתמוך בעניין הזה. עכשיו, מה יהיה עם מרוקו? האם מר... מרוקו בלי הכרה בצער המערבית תתקדם איתנו ותפתח שגרירות או לא? בעצם כן. אז אנחנו כן מדברים על אינטרסים, האם אנחנו מדברים גם על אינטרסים ארוכי טווח? אם זה, אתה יודע, מדובר בסעודיה ואמירויות, ו- 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 בהחלט כן, יש פה אינטרסים ארוכים טווח, לפחות לכמה שנים קרובות. מרוקו, לא היינו אותנו במצב של סכסוך גלוי לפני כן, ואנחנו גם לא נהיה עכשיו, גם אם לא תיפתח פה שגרירות מרוקאית, ואם אפילו לא יהיה לייזן אופס, כמו שהם הבטיחו, כן? אבל עכשיו הכל בסדר איתם, הכל בסדר איתם באמת, כי הנושא הפלסטיני הוא לא בקדמת הבמה, לא במרכז הבמה, לא מאחורי הבמה, הוא בכלל לא הם בכלל לא, לא מתייחסים אליו. ככה, אתה יודע, מהפה לחוץ, כאילו, לא יותר מזה. אבל מי שכן צריך לטפל בפלסטינים, בעניין הפלסטינים, לא לטפל בפלסטינים, זה אנחנו. הרי אנחנו חיים פה. אנחנו לא יכולים לברוח מזה. אבו דאבים, מה אכפת להם? יכולים עכשיו לשנות את דעתם ולהגיד, טוב, פלסטינים, העניין הזה, זהו זה. אתה יודע, כאילו, בחוץ, כאילו, כן, לא, לא מעניין אותם. אנחנו לא יכולים. אנחנו, לעומתם, אנחנו פה עמוק עם ואנחנו אלה שחייבים להגיע לאיזשהו
0: הסדר. אם זה לא הסדר קבע, אבל איזשהו יחד הסדר... יחד עם זאת, נדמה לי שהטקטיקה שבחר בה נתניהו גם היא הוכיחה את עצמה, ואני באמת, לא, אני לא ליכודניק ואני לא מחסידיו הגדולים, אבל אני בכל זאת אגיד את ה... הוא ראה שאי אפשר להסתדר איתם, עם הפלסטינים, ויותר ממה שהציע ברק ואולמרט ומי שלא יהיה, אי אפשר להציע, ומה שבגין נתן למצרים, זה לא ילך, אי אפשר לעשות את זה, להחזור לגבולות 67, אז הוא אמר אני אנטרל אותם, איך אני אנטרל אותם? אני אחליש אותם, על ידי כך שאני ארקום את אותם קשרים עם המעגל החיצוני, העולם הסוני. והוא עשה את זה בגאונות, לאט לאט, בדיוק במחתרתיות, מבלי שאנשים הבינו תהליכים, ופתאום אנחנו הבנו את זה, דווקא לקראת סיום הקריירה הפוליטית שלו, הפלסטינים עצמם פתאום, את יודעת, הם ניתקו, אמרו אנחנו מפסיקים את, את השטף, את, את שיתוף הפעולה הביטחוני, ופתאום חזרו בהם, אחרי שכולם אה, בעצם בגדו בהם, מה שנקרא. אז למה לפי דעתך, דיברת גם עם ערפאה, גם עם אבו מאזן, גם עם השייח מי שהיה איש החמאס הגדול, ובתוך, בתוך הכיסא גלגלים שלו, הוא הושמד מן האוויר, למה הם לא רוצים
1: להגיע להסדר? תראה, יש פה כל מיני חלקים בתוך החברה הפלסטינית, בדיוק כמו שיש כל מיני חלקים בתוך החברה הישראלית, שלא מאמינים בהסדר, הם מאמינים בהכול, הכול או לא כלום. כמו שיש פה את, את החלק של מתנחלים הקיצונים, קיצונים ממש, נערי גבעות וגם לא נערי גבעות, כאלה שעומדים מאחוריהם ותומכים בהם בשקט, שלא רוצים להתפשר לא על שעל אחד של האדמה. אני חושבת ש... אבל זה משוליים, משוליים בכל מקום. מקום. מאוד, קל לנו, מאוד, קל לנו, מאוד קל לנו להבין, כאילו, כן, את מה שקורה אצלהם, כי, אתה יודע, פה, כאילו, באופן עקבי, חצי מהעם לא תומך בפתרות של שתי מדינות לשני עמים. אז במה הם כן תומכים? 50 של בני העם שלנו, אני מדברת כרגע עלינו, הם תומכים במדינה אחת עם הפלסטינים? הם תומכים בהמשך של הסטטוס קוו? ואתה יודע, אתה דיברת על החלשת הפלסטינים, בזה נתניהו בהחלט הצליח, נכון? עכשיו, הוא יודע היטב. שהחלשת הפלסטינים מסוכנת לישראל. כי אם המבנה הזה, המאוד רעוע, שנקרא הרשות הפלסטינית, יקרוס על עצמו, מי יצטרך לטפל באזרחים הפלסטינים שנמצאים בגדה, פחות בעזה ויותר בגדה? זאת מדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו נחזור למציאות שלפני... של הסכמי אוסלו, האם אתה יכול לדמיין דבר כזה לעצמך? אבל נתניהו לא נותן להם לקרוס. לא נותן להם לקרוס, אבל לא... נותן
0: להם, הוא נותן להם כסף. הם בהתנדבות מנסים לקרוס וזה
1: גם לא עובד. זה לא עובד. אבל אתה יודע, הכול זה תהליכים, נכון? אני חושבת שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת תהליך מאוד מסוכן, שכן עלול להביא לקריסה של הרשות. כי אנחנו גם רואים את צה"ל נותן יותר ויותר תפקידים. בתחום של הניהול האזרחי, אז בעצם הפלסטינאים עצמם מבינים, האזרחים הפלסטינאים, הם מבינים שהישועה לא תבוא יותר מהרש"פ, אז זה בעצם פחות אמון ברש"פ, פחות רצון לשתף את הפעולה, אולי גם לא לשלם מיסים ודברים כאלה, והצה"ל בעצם כן, בלית ברירה, נוטל על עצמו יותר ויותר ויותר, וזאת, אתה יודע, בלי להכריז שאנחנו חוזרים למציאות של טרום. תשעים ושלום, אנחנו חוזרים לשם. עכשיו, wow. אני מבינה שלפעמים כשאין לך ברירה ואתה לא יכול לעשות שלום באמת, אתה לא יכול להגיע להסדר, אתה, אתה יודע, הולך על הסטטוס קוו. עכשיו, אפשר ללכת על סטטוס קוו כפתרון בעיניים, לא להפוך אותו לפתרון. ובעצם, הביקורת שלי על ביבי זה שעם כל הכוח העצום שיש לו, ויש לו, יש לו כוח עצום פוליטי, והיה לו את הנשיא הכי ידידותי שאפשר לדמיין, שישתף איתו פעולה בכל דבר בעניין. אם הכוח הזה, אם היה משתמש בו לטובת קידום של איזשהו הסדר, אתה יודע מה, אפילו הסדר זמני, אני חושבת שדווקא הוא היה יכול להגיע לזה. אה, הרי דווקא, אתה יודע, מנחם בגין מהימין הגיע לפתרון הזה עם, עם מצרים. האם גולדה מאיר הייתה יכולה לוותר על אה, אה, סיני, אה, כן, להגיע כדי להגיע לשלום עם מצרים? רגע, היא לא חשבה על זה בכלל, לא רגע, בכלל רגע, זה... רגע, בואי נראה אלינג, סני, בואי נראה אלינג. Yeah. הבייס של
0: ביבי זה המתנחלים, זה הפריפריה, זה אנשים ששונאים את הפלסטינים ואת הערבים ולא רוצים אותם. אם ביבי, ביבי לא יכול לעשות את המהלך שאריק שרון עשה, וכתוצאה מכך להביא לעצמו את המרכז והשמאל הרך הישראלי כתומך שלו. הואיל וכך, למעשה נתניהו, אם הוא יכול היה, היה עושה את זה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה מהסיבה ש... הוא לא יקבל את הקול שלך, מה שלא יקרה את לא תדעת, או ציפי לבני, לא תצביע בשבילו. אז שם הבעיה שלו, הבעיה שלו היא לא הפלסטינים, הבעיה שלו היא כאן
1: הבייס הפוליטי, המערך הפוליטי. זה במידה והוא רוצה להמשיך למשול עוד עשרים שנים, אבל אם הוא היה רוצה לעשות מהלך גדול, היסטורי, שבאמת היה, הרי יותר מכל דבר הוא רוצה להיכנס לספרי היסטוריה. אם הוא היה מקדם מהלך כזה, אתה יודע, המקום שלו בהיסטוריה של העם שלנו היה מובטח לאט. אז זו הכל שאלה של, אתה יודע, כאילו, כן, חישוב מסלול להמשך. האם אתה רוצה לעצור בעוד תחנות אחרי שתגיע לתחנה הזאת? אני חושבת שבן אדם שהוא אה, שלט כל כך הרבה שנים במדינה, ביד רמה, אה, והוא כבר לא ילד צעיר, הוא בן 70 בסופו של דבר, אה, הוא מבין, הוא מבין שאין מנוס, אין מנוס מפתרון כלשהו. ומה שהוא עושה עכשיו, ניהול הסכסוך הזה, דרך אגב, כשהוא דיבר על סיפוח של אגדה, יש את זה, אני אמרתי את זה באיזושהי הרצאה, זה מוקלט. אני לא מאמינה שהוא ילך עם זה עד הסוף.
0: הוא לא רואה את זה. הוא אחרון
1: המפאיניקים, ביבי באמת, 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 הוא המפאיניק האחרון. כן, כן, וגם למה לזעזע את הספיניים? אפשר להתנהל על מנוחות, אבל להחזיק את החזיתות הפלסטיניות בשקט פחות או יותר. אני פשוט מזכירה שלפעמים אנחנו מתכננים משהו, ואתה יודע, הקדוש ברוך הוא מתכנן בשבילנו משהו יש להם שאי אפשר להשתלט עליהם אחרי זה. ואחד מהם זה קצת האפשרות של הרש"ח. צניה את
0: בת אולפנה, מי אם לא את תגידי את המשפט שאמרת. <laughs> אבל אני אגיד לך למה ביבי אה, יכול להיות שיש לו את זה בראש, אבל הוא לא חשב שהוא, שבוער לו. בעיניו הוא ארדואן, הוא עם אותן יומרות של ארדואן ושל פוטין. לנצח נצחים, ואם אפשר להעביר את זה לילדים, אגב הטעות הכי חמורה שמובארק עשה, זה היה לנסות שם. שם כשהוא התחיל להעביר לילדים, אגב גם סאדם חוסיין עם שני הבנים שלו, הוא די וכוסאי, הטעות החמורה ביותר כשזה מתחיל להיות עם הילדים. שם זה צרה צרורה. אבל uh, לביבי יש, uh, אז אני לכן רוצה לשאול אותך בקשר לפוטין, לנצחיות, איך כאילו ב- במדינה שהיא דמוקרטית, שום דבר בעצם
1: לא, הרוסים אוהבים את הדיקטטור שאומר להם מה לעשות. אז במשפט על פוטין, אני חושבת שאחרי התקופה של הזעזועים הגדולים של שנות התשעים, של תקופה של תוהו ובוהו, תקופה שממש לא הייתה דמוקרטית, אלא במהלך שנות התשעים הפשע המאורגן שלט ברוסיה. ואתה יודע, אני זוכרת היטב את הביקור הראשון שלי, נסענו יחד עם אמא בתשעים ושש למוסקבה, בפעם הראשונה מאז שעלינו, ואז החברים שלנו אמרו, תקשיבו, כדאי לכם לחזור הביתה, אחרי, לא, לא אחרי חמש בערב. כי בחשיכה קורים כל מיני דברים. זה דברים שאני בחיים לא, לא התבדיתי אליהם, לא... ככה עברו ה-90 בעצם, כן? בפחד קיומי. מהמחר, בגלל מישהו שהשתלט על העניין הזה, ולקח פיקוד. וסיפק את הביטחון המינימלי לאנשים, וטיפל בפשע ברחובות, ורוסיה נכנסה לאיזושהי תקופה של שגשוג כלכלי, אז אני חושבת שיש גם שם, יש כאלה שמפחדים לזעזע את הספינה, כמובן האוטוריטריזם המאוד קשה ששולט שם, וכשהאופוזיציה... יודעת שפגעו בהם, ירו בהם ברחובות, כן, או משהו כזה, קשה מאוד להצביע אינטרנטיבה ואופוזיציה אמיתית באווירה כזאת. אז זה כמובן לא ייחודי רק לרוסיה, אלא גם לשכנים שלנו, ועלינו, על מדינת ישראל, לנסות, לפחות לנסות, לשמור על ידי... הדמוקרטיה שלנו, הן לא יותר טובות, הן הרבה, הרבה פחות טובות, טובות, הן... ולנו יש משהו שמאוד מאוד מיוחד, במיוחד בנוף המזרח תיכוני, מדיגה אותי המתקפה על בתי המשפט ועל העיתונות, אני חושבת שכל זה סמלי שלטון שהופך לאט לאט מדמוקרטיה לאוטוריטארי.
0: קסניה סבטלובה, פשוט חוויה מרתקת 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 לדבר איתך. פה ושם אנחנו שנינו מתנצלים על תקלות כאלה ואחרות בגלל דבר. הזום זום, אבל זה פשוט, נמליץ על הספר שלך, על עקבים במזרח התיכון, זה ספר לא לנשים בלבד, בוודאי לכולנו, לגברים, את בן אדם מדהים, לא. חסרים אנשים כמוך, לא רק באקדמיה ובתקשורת, אלא בכנסת, לחזור, שמעתי שציפי לבני אז... אולי גם את תרצי פעם, זה יהיה נחמד, ושאין לך בהצלחה בדוקטורט. המון
1: המון תודה. המון, היה לי לעונג לדבר איתך. תראי את הכריכה של הספר. אה, אני אשלח לך תמונה שתוכל לשלב את זה, כי זה לא אותי, זה כרגע בקומה ראשונה. אנשים
0: מסתובבים עם ספר שהם כתבו כל הזמן, לא משאירים אותו קומפה מתחת. <laughs> היה כיף לדבר איתך. להתראות. תודה, ואילון לקין קריב, כן. להתראות. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.